0: Lentokoneen ohjaajalla eli pilotilla ei ole vielä käsitystä, miltä lentäminen tuntuu. Laskuvarjohyppääjänä minä sen jo tiedän. Mutta minäpä haastan jälleen itseni, sillä lentokoneella lentäminen on ollut haaveeni aivan lapsesta saakka. Mikko, miksi sinusta tuli lentejä?
1: Ja vaikea kysymys. Tuota, pienestä pitäen kai se pikkupojan unelma on, on ollut ja... Siitä se ajatus on pikkuhiljaa lähtenyt muhimaan ja nälkä on kasvanut syödessä. Purjelennolla tosiaan nuorempana itsekin aloittanut ja siitä pikkuhiljaa sitten isompia kortteja taskuja Lopulta sitten ihan ammattilentäjä tasolle asti.
0: Samasta syystä siis taivaalla on myös lennonopettaja Mikko Mäkinen jolla on ammattilentäjän tutkintoja yhteensä tuhansia tunteja ilmassa erilaisilla lentolaitteilla. Hyvin erilaisia tehtäviä hoitaen. Toinen kokenut lentäjä ja lennonopettaja Antti Mähönen oli samaa mieltä Mikon kanssa siitä, että harrastellentämisen koulutukseen pitäisi panostaa. Ja niinpä vuoden alusta alkoi ultralenteen lupakirjakurssi Kuopiossa hieman harrastelulentämistä vakavammalla otteella. Kaksi ammattilentäjää ja pitkäaikaista lennonopettajaa saivat minut vakuuttuneeksi, että haluan lähteä toteuttamaan haaveeni juuri tälle kurssille. Valitettavasti kun ammattimaisuus ei ole Suomen 50 koulutusorganisaation päällimmäinen ajatus, tai ainakin siltä vaikuttaa, kun lukee viime vuosien onnettomuustilastoja ja onnettomuuksiin johtaneita syitä. Ajattelin ensin kuitenkin ottaa hieman selvää tulevan lennonopettajani kanssa siitä, mistä ultralentamisessa on kyse. Mikko Mäkinen.
1: Viranomainen määrittelee Suomessa ultrakevyen käytännössä sen koneen maksimilentonlähtöpainon mukaan, joka on perusvarustuksessa 450 kiloa. Sitten jos kone on varustettu pelastusvarjolla se Hiukan nousee 47 ja puoleen ja taas kelluke varustuksessa 4,95. Eli se paino käytännössä rajoittaa sitä. Muita, muita rajoituksia tulee tietysti sen painon myötä, niin ne on korkeintaan kaksi paikkasia. Ja sakkausnopeus saa olla korkeintaan 65 km tunnissa. Okei, okay, ja silloin
0: itse kone painaa minkä verran, eli paljonko siihen saadaan hyötykuormaa ihmisiä ja
1: tavaroita? Koneet on tyypillisesti vajata 300, 200, 280. Eli, eli tämmöinen tyypillinen kone pelastusvarjon kanssa, niin pari sataa kiloa tai hiukan alle on se kuormattavuus. Eli kaksi, kaksi ihmistä ja polttoaineet ja ehkä hiukan matkatavaroita.
0: Millä tavalla sitten ultrakevyt lentäjän lentäjän lupakirja eroaa yksityislentäjän lupakirjasta?
1: Ultrakevyet on sinällään hiukan yksinkertaisempia rakenteellisesti, jolloin myös ne koulutusvaatimukset on jonkun verran kevyemmät. Eli teoriakoulutusta on meillä 48 tuntia ultrakevyt lupakirjaa varten ja lentämistä minimissään 25 tuntia. Eli karkeasti se on puolet tai pikkuisen yli siitä, mitä taas yksityislentäjä lupakirjassa vaaditaan. Kevyempi kone ja kevyempi koulutus. Ilmassa ollaan kuitenkin ja toisten
0: suurempien koneiden seassa. Pilotilta vaaditaan siis todellisuudessa hyvin paljon ilmailutietämystä. Koneen keveys ei kerro aivan koko totuutta ultrakoneista. Niiden varustuksiin kuuluu tänä päivänä autopilotista koko lentokoneen alastuovaan pelastautumisvarjoon asti. Koneet eivät myöskään ulkoisesti eroa hieman suuremmista nelipaikkaisista harrastekoneista. Taakse ovat jääneet ne päivät, kun ultrakevyt tarkoitti samaa kuin kankaasta kokoon siivet ja avo-ohjaama. Tausta Taustapeili. No. Hyötykuormaa paristaa kiloa vähän kevyemmillä koulutuksilla. Mitä se tarkoittaa, milloin sitten ultrakevyellä voi lentää? Miten hyötymatkat, mihin asti sillä voi lentää?
1: Ultrakevyellä lentetään niin sanotussa näkölentosääolosuhteessa, eli aikaan hyvän sään vallitessa, tai pitää olla riittävä pilvi korkeasti, että voidaan lentää erossa pilvestä, eli ultrilaisa. Esimerkiksi pilven sisässä lentää niin sanottua mittarilentämistä, mitä taas isommilla koneilla harrastetaan. Eli sanoisin Suomessa helmimaaliskuulta tuonne lokamarraskuulle on on se aktiivinen lentokausi säiden puolesta. Kovat kovat tuulet, sateet, etenkin lumisade heikentää näkyvyyttä. Ja sumut, matalat pilvet tietysti syksyllä, alku-talvesta on, on semmoisia rajoittavia tekijöitä sen kelin suhteen, mutta keväällä, kesällä niin tosi pitkiäkin reissuja pystyy lentämään. Kelit on yleensä pilvipoutaisia.
0: Kauanko tuolla ultralla tästä kuopiosta, vaikka nyt sanotaan, poikki Suomena on aina hankala liikkua, niin lähetän tästä jonnekin R-rajoille rannikolle maasa tai Kokkola.
1: Tyypilliset matkalentonopeudet on 200 kilometrin molemmin puolin, riippuu vähän koneetyypistä, mutta 200-230 kilometriä tunnissa siellä liikutaan suunnilleen noilla nopeimmilla koneilla, eli Vaasaan luokkaa puolitoista tuntia on meillä lentoaika täältä Kuopiosta.
0: Koulukoneena. Tällä kurssilla on saksalaisen flight design-yhtiön CTSV, joita löytyy ympäri maailmaa noin tuhat kappaletta. Suomen ilmailulainsäädännön vuoksi koneella lennetään huomattavasti tehtaan ja USA-asettamia painorajoja alhaisemmilla painoilla. USA-koneella saa lentää 600 kilon kokonaismassalla. Kone on varustettu 80 hevosvoiman Rotax-merkkisellä moottorilla, jonka käynnistysääni muistuttaa lähinnä ruohonleikkuria. Siitä huolimatta kone on hyvin suorituskykyinen, lentää vakaasti. Sitä ei meinaa saada sakkaamaan ja vaikka moottorihäiriö tulisikin, liitää kone hyvin. Ja kuten sanoin, vaikka kaikki menisikin pieleen ja löytäisi itsensä hajonnella moottorilla pilvestä, on koneessa pelastusvarjo, jonka voi laukaista kumpi tahansa kyydissä olijoista. Miksi sitten kolmen viimeisen vuoden aikana harrasteilmailun onnettomuusmäärät ovat tuplautuneet joka vuosi ja ultrakevyet lentokoneet ovat edustettuna surullisella osalla? Miksi lentokone putoaa?
1: Lentokone lentää nostovoiman, siiven tuottaman nostovoiman avulla jossa suurin vaikuttava tekijä on nopeus, eli meidän koneen ilmanopeus kasvattaa nostovoimaa toiseen potensiaan. Ja Kun tämä nopeus pääsee liian pieneksi, niin silloin puhutaan, että kone sakkaa, jolloin se siiven tuottama nostovoima pienenee merkittävästi. Se siipi sinällään tai se kone edelleen lentää, se ei lähde tippumaan niin kivi alaspäin, mutta nostovoima pienenee merkittävästi, jolloin se lähtee voimakkaammin vajoamaan se kone. Koulutuksessa luonnollisesti harjoitellaan aika paljonkin sakkaustilasta oikaisua, eli jos kone joskus pääsisi tämmöiseen tilaan, niin harjoitellaan sitä turvallista oikaisua siitä sakkauksesta.
0: No, se oli aika diplomaattinen vastaus. Jonkun verran on syyttävää sormea tullut koulutusprosesseja tai koulutustavoitteita sisältöjä kohti ja myös lentäjiä asenteita kohti. Nyt
1: pikkusen diplomatia alas ja kerro oma näkemyksesi. No viranomaisenkin näkemys on se, että koulutus ja asenteet on, on ne, missä on merkittäviä puutteita. Koneet sinällään alkaa olla nykypäivänä tosi luotettavia teknisesti, mutta koulutuksen tai asenteiden kautta käytännössä se, Vikaa useimmiten löytyy sieltä rati ja penkin välistä, eli se lentäjä itse hölmöilee siellä tavalla tai toisella, jolloin sattuu niitä vahinkoja. Lennetään liian painavalla koneella, kuormataan kone väärin, lennetään liian huonossa kelissä, ajaudutaan pilveen tai on liian kovat tuulenpuuskat koneen. Menee laskussa nurin tässä niitä tyypillisimpiä.
0: Tänään taustapeilissä siis puhutaan harrasteilmailusta ja nimenomaan ultralentämisestä. Laitoin itseni todella likoon ja lähdin itse suorittamaan ultralentäjän koulutusta. Ultrakevyt lentäjän lupakirjaa varten on lennettävä koululentoja vähintään 25 tuntia erilaisia tehtäviä. Aivan aluksi tietenkin kaikki keskittyy perusasioihin. Kuinka konetta lennetään ilmassa suoraan ja loivilla kaaroilla, eli miten mikäkin ohjain vaikuttaa. Opetellaan nostamaan korkeutta ja laskemaan korkeutta. Opitaan tehon ja lentokoneen nokan asennon vaikutus nopeuteen ja korkeuteen. Hyvin pian kuitenkin oppilaana saa suorittaa ensimmäisen lentoonlähdön. Voin sanoa, että se jo jännitti, suorastaan hieman pelotti. Ennen jokaiselle lennolle lähtöä on kuitenkin koneeseen tehtävä tarkastuksia ja päivän ensimmäiselle lennolle lähtiessä pitää tehdä päivätarkastus. Annetaanpa lennonopettaja Mikko
1: Mäkisen neuvoa. Mennään ensin tuonne ohjaamon puolelle silmäillä, että kaikki on täällä päälisin puolin kunnossa. Sähkölaitteet pois päältä, virrat pois päältä, turvavyöt paikallaan kunnossa, tehot pois Trimmi oikeassa asennossa, keskiasennossa. Ja ja. Sitten käytetään virtoja hetken päällä. Tuosta ajetaan laskusiiivekkiä ala-asentoon. Nähdään, että ne toimii. Kokeillaan pakollisten valojen toiminta. Eli tuon eli valomajakka, joka varoittaa, että moottorit on aikaisemmin. Tai ollaan aikaisemmin käynnistää moottorit. Niin. Testataan, että se toimii. Eli vilkastetaan tuonne koneen pyrstöä Näyttäisi toimiva. Sitten voidaan ottaa sähkölaitteet tuosta pois päältä. Sitten vilkaisumittareille eli nopeusmittari. Tässä vaiheessa tulisi näyttää nollaa. Korkeusmittari, jos tiedetään jo paineasetus, niin voidaan pyöräyttää se valmiiksi. Eli QNH oli äsken 2015, jolloin se täsmää aika hyvin kentän korkeuteen meren pinnasta nimenomaan. Sitten pystynopeus meillä tulisi näyttää nollaa, koska ollaan vielä paikallaan, moottoriarvot, kierrosluvut nollassa, öljynpaineet, lämmöt, kaikki, kaikki tulisi olla nollassa. Sulakkeet kaikki paikallaan. määrä tarkastetaan, tarviko mikä on, on tilanne. Joo, laitetaan tuossa, saadaan kone ulos, niin vähän lisää polttoaine.
0: Koneen sisäpuolen tarkastuksen jälkeen kone kierretään ulkopuolelta tarkistaen ensin polttoaineen kunto, ettei vettä ole päässyt tiivistymään bensan sekaan. Sen jälkeen tärkeimmät rakenteet tarkastetaan ja moottorin öljyn ja jäähdytinesteen määrät tarkistetaan. Huolellinen lentolähtötarkastus olisi estänyt monta ultrakevyen koneen onnettomuutta. Raporttien perusteella useiden kellukeja ja muiden vesilentokoneiden onnettomuuksien Taustalla kun on ollut kellukkeissa tai koneen rungossa salamajailut vesi, aiheuttaen aivan liian suuren lentolähtöpailun.
1: Ja täällä on sopiva Kyllä vain. Riippuen koneesta, niin niitä voi olla yksi tai useampia. Tässä koneessa on vain tämä yksi täällä. Tässä
0: koneessa se löytyy täältä koneen
1: alta ja sitten tuolla
0: Cessnä, joka on hyvin tyypillinen, sillä se taisi olla siivessä. Joo,
1: siil, siellä on siivissä vielä erikseen, eli siivissä sijaitsevat usein polttoainesäiliöt, niin siellä on vielä erikseen. Säiliön pohjalla omat venttiili. Jep, polttoaine näyttäisi olevan ihan kirkasta ja puhdasta. Me lennetään autobenssalla, on tämmöistä hiukan kellertävää väriltä, eli siitä jo tunnistaa, että se on on pelkkää bensaa, jos siellä olisi vettä, niin se vesihan on läpinäkyvää tai ihan kirkasta. Ja sen lisäksi se on vähän raskaampaa, se painuu tuonne pohjalle eri, eri kerrokseksi. Hyvältä näyttää tämän
0: Lentokoulutusohjelma on suunniteltu mielestäni oppijan kannalta hyvin ja mielekkäästi. Jos vain jokainen koulutuspaikka ja opettaja toteuttaisi ohjelmaa huolellisesti, olen varma, että onnettomuudet vähenisivät ratkaisevasti. Muutaman perusharjoituslennon jälkeen oppilas pääsee jo itse valvotusti suunnittelemaan lentoa, käymään läpi tarvittavat lentorajoitukset, tarkistamaan säätilaa ja ennustetta ja sitten tekemään vielä virallisen lentosuunnitelman. Nämä valmistelevat toimet ja virallisen lentosuunnitelman mukaan lentäminen ovat se helpoin paikka luistaa opetuksessa, kun lennetään valvomattomassa ilmatilassa joltakin pieneltä harrastelentopaikalta. Kuopion kaltaisella valvotulla lentopaikalla tuo kaikki valmistelutyö on aivan pakollista. Muuten ei ilmaan pääse. Sitten vielä koneessa ennen käynnistystä käydään tarkistuslista läpi ja vihdoin käynnistäkää moottori. Teoriaopetusta ultralenteen kurssilla on 48 tuntia. sisältö on määritelty hyvin, mutta aika tuon kaiken opetteluun on tiukka. Itseopiskelun varaan jää melko paljon. Omat päiväkirjamerkintäni pitkien kurssipäivien jälkeen pitävät sisällään useita merkintöjä sekavasta stressistä, kuinka omaksua kaikki. Ensin lyhytkestoiseen muistiin, koska kirjallisia tenttejä oli aina edellisen viikon aiheista, ja lopulta pitkäkestoiseen muistiin itse lentämistä varten. Itse jopa koin helpotusta monen teoriatunnin kohdalla, sillä aiheet aerodinamiikasta ja puheet sääopista ovat tuttuja laskuvarjohyppääjälle mutta miltä hän on mahtanut tuntua niistä kurssikavereista, joille ensi kertaa tarjotaan kaikki korkeusmääreet jalkoina ja nopeudet solmuina ja niin edelleen. Mutta päällimmäiseksi minulle nousee kysymys, että mitä tästä kaikesta ajattelee ne henkilöt, jotka määrittelevät Suomessa rajat, joiden sisällä harraste-ilmailu liikkuu. Siis onko vaikkapa Liikenneturvallisuusvirasto Trafin ilmailujohtaja Pekka Hentulla täsmälääkettä siihen, kuinka karmeat joka vuosi tuplautuneet onnettomuustilastot korjataan.
2: Tämä olisi tavattoman helppo asia hoitaa, tämä turvallisuustilanne, joka niin kuin sanoit, niin ei tämä hyvältä näytä. Niin hoitaa kuntoon, jos me tiedetään sykselitteinen syy, niin eliminoitaisiin se syy pois ja korjaavilla toimenpiteillä, mutta me tiedetään suurin piirtein, missä, missä ongelmat asustaa. Ei näitä valvonnalla. Niin kuin yksinomaan ratkaista, vaikka meillä olisi joka lentokoneessa oma miehemme valvomassa, niin sanotusti valvomassa, niin ei, ei me silläkään pystytä onnettomuuksia estämään. Eli kyllä meidän on lähdettävä siitä, että toimijat itse, tässä tapauksessa ultralentäjät, niin heidän pitää itse kantaa täysmääräisesti se vastuu siitä toimintansa turvallisuudesta. Siis lentäjä itse vastaa turvallisuudesta. Me viranomaisena luodaan tietty kehys, turvallisuuskehikko tälle, Tässäkin on huomioitava sitten se, että myöskin tämän kehikon sisällä, vaikka kaikkia pelinsääntöjä noudattaisit, jotta on asetettu sun lentäjänä, niin kehikon sisälläkin tapahtuu onnettomuuksia. Inhimillinen tekijä on mukana.
0: Kuinka, kuinka sitten noita asenteita voidaan muuttaa? Kuinka asenteita no, voidaan kasvattaa?
2: Me, kyllä me nyt lähdetään, kun ollaan kovasti... Ilmailuliiton kanssa sekä, sekä sitten myös onnettomuustutkintakeskukseen, rafin purkalla tätä funtsittu, niin kyllä me lähdetään koulutusorganisaatioista eteenpäin, ja siitä sitten aste, viedään tätä ilosanomaamme hyvästä lentotavasta, toimintatavasta, eermanssipistä, niin lähdetään sitä kautta viemään sitten eteenpäin.
0: Mitkä siellä nyt sitten olisi sellaisia avainkysymyksiä? Ainakin onnettomuusraporteista kun lukee, niin täällä, on, täällä on, todetaan, että, että esimerkiksi koneen lentoon lähtöpainoksi arvioitiin 560 kilogrammaa, kun suurin sallittu näissä olosuhteissa koneella olisi ollut 495 merkittäviä painon nousuja ja painopisteen muutoksia ilma-alukselle. Sitten toisaalta raporteista, vaaratilannen raporteista nähdään, että ilmatila loukkauksia tehdään. Jatkuvasti. Mihin suuntaan asennekasvatusta, mihin kohti polttopiste sijoitetaan?
2: No, tietysti nämä, nämä tekniset syyt, tekniset syyt joihin viittasit, nämä kokonaismassa, lento ja painopiste. Ja ne on yksi osa-alue, toinen on sitten taitopuolen kysymykset, että hallitaanko ääritilanteessa kone nimenomaan hidaslennon osalta, joka. On jouduttu sitten useimmiten tilanteeseen, että kone on, mitä ilmeisemmin sakannut ja mitä se sen aikana tapahtuu, niin se on yllättänyt sitten monen ohjaajan valitettavan ja surullisella tavalla. Että noin nämä tekniset vaatimukset tietysti, että korostaa niiden merkitystä ultra tyypillisesti hyvin herkkiä painopisteille myöskin. Ja tietysti kokonaismassa ole, jos kokonaismassa on noin 500 kiloa niin kuin tiesit, niin se ylitetään sadalla kilolla, niin kuin tapauksessa on, niin se on jo 20 prosentin ylitys, joka on, niin kuin ymmärretään, se on kriittinen.
0: Miten, miten tällaiseen tilanteeseen on tultu, että koulutus ei ole riittävä, että asenteet eivät välity ja, ja vastuuta ei kanneta?
2: Hyvä Kyllä meidän tällä hetkellä tuntemuksemme on, mutta toki asia asiaan todella syvällisesti on se, että koulutusohjelmat, kun niitä on nyt läpikäyty, niin vaikuttaa edelleen todella hyviltä. Mutta onko koulutusohjelmat toteutettu sellaisena, kun ne pitäisi toteuttaa, niin sitä me nyt siihen me panostetaan nyt tällä hetkellä, että ei niinkään määrällisiin arviointiin, vaan nimenomaan laadullisiin. Ja tietysti sitten se lennon opettajan vastuu nuoren lentäjän lentäjäksi kasvavan niin asennemuokkauksessa, niin onko se opettaja, opettajien niin ammatillinen taso, vaikka harrastuksesta onkin kysymys, niin onko se sittenkään riittävä? Ja näin ollen näihin asioihin me paneudutaan nyt sitten tulevassa foorumissamme, joka me järjestetään Ilmailuliiton kanssa, ja Otkesin kanssa jolle kutsutaan koulutusorganisaatiot ja tarkastuslentäjät tässä vaiheessa, jossa pohditaan
0: tilannetta ja toimenpiteitä. Ilmailujohtaja Pekka Hentu, koulutusorganisaatioita lienee noin viitisenkymmentä Suomessa. Miten organisaatioita voidaan valvoa tai voidaanko heille asettaa jotain ehtoja? Millä tavalla asia nyt sinun mielestäsi konkreettisesti saadaan muutos? Millä koulutukset laatu nostetaan?
2: juuri se, että meidän tulee varmistautua siitä, että koulutus toteutetaan sellaisena kuin se on ajateltu. Ja, ja tuota, siihen me tarvitaan tietysti apua. Ähm, luvut, mitä mainitsit, 50 koulutusorganisaatiota ja 1300 ultralentäjää, niin vaikka me kohden kaikki valvontaresurssimme käytettäisiin tähän toimintaan, mitä me ei missään nimessä voida tehdä. Painopisteet on laajemmalla alueella. Niin Me ei pystytä sitä pattamaan, niin kyllä me kovasti turvaudutaan ultrakenttään, harraste-ilmailun kenttään, joka tuntee asian ja saadaan heidät tähän mukaan ja yhdessä kouluttaudutaan oikeisiin asenteisiin, niin nyt se tie ilmeisesti, jota tullaan etenemään.
0: Lennonjohto antaa luvan rullata sekä kertoo, mitä kiitotietä tulee käyttää. Lentoon lähtö. Pyritään suorittamaan aina vastatuuleen. Kiitotieton on numeroitu siten, että esimerkiksi Kuopiossa kiitotie 33 tarkoittaa sitä, että nousu tapahtuu suuntaan 330 astetta, mikä on lähes pohjoiseen. Ennen kiitotielle siirtymistä suoritetaan kuitenkin vielä moottorille koekäyttö. Jarru
3: päälleen, ja sitten olisi koekäyttö. on sieltä hyvin. Eli kolme tannia
0: hierroksia noin toinen magneetta ei puuta paljon mitään takaisin. Joo ja sitten toinen magneetta ei puhuta juuri mitään no, sekä ja. Vera pudottaa rinkirä, ja rinkirä, ja rinkirä, rinkirä. Ja sitten ihan pääsen tyli käyntikastattii tuossa vähän. Joo. Pullissakee tosiaan nopeusmittari toimii ja luisomittarit toimii ja korkeus on asetettu ja sitten mä tässä vitsi valmiit. Ultra 3074 sinne Kiitotien päässä vielä lentoonlähtö ja sitten kierrokset viiteen tuhanteen. Nopeus 100 km tunnissa ja rauhallinen veto sauvasta. Kone pyrkii ilmaan, suunnanpitoa polkimilla ja lisää vetoa sauvasta niin, että nopeus pysyy noin 150. Ja sitten päivän lentotehtävään. Rivaakamina. Voit löysytä johonkin
3: 180 pinnausunopeuden. Kyvyys eteenpäin paranee ja moottorijähdytys parannee. Päästään samalla nopeammin kuin aluetta Aika hieno keli. Aika kovee on ne on. Pyyni ja silvetön. Tuohon Suurpieksenjärviä haluamme sitä halunna. Siinäpäs me olla haluan harjoitusalueen. <sas> Ultra 547 haluamme harjoitusalueen. <säly neighbors> Ultra 547. Jees, tulee minulle ohjaimet eli lähdetään katsomaan hank. niitä. Mää Markus 33, sen lasku. Lähdetään ensin oikeille. Jos se aloitetaan ilmatilan tarkkailulla, oikea puoli on vapaa. Sen jälkeen Lähdetään kallistamaan kunne ihan normaalisti. Tossa on suunnilleen 30 astetta. Samalla lisätään tehoa, kun menee se kallistuksena läpi lisätään petoa, lisätään jalaa painamista. Meillä on 45 astetta kone kallellaan. Erittäin asentokulmaa, pojalonan kulmaa suhteessa horisonttiin. Huomaat, että vetoa tarvii vähän lisätä. Korkeus on vähän painoa alaspäin, eli vedolla kiristetään tai pidetään korkeus. Se alkaa sen verran, että kuula pysyy keskellä. Ja mä mainitsen hyvänä tuon etusektori, että suunnilleen tältä näyttää oikealle. Voisulla vähän paha vah- alon tai pumusta? Oh. Tai matka tai Ei ole. Eli tehään silleen, että laitat silmät kiinni lyhyen rintoon. Vei no. veivaa vähän koneita johonkin asentoon, että saadaan sinulle vähän hämärtymään se miten päin olla, ja sitten mä pyydän suoraan oikasemaan No <tos> sehän on kiva. <tos> se on kiva. Ja oikeastaan
0: tästä. Ei ongelma, Ensimmäinen katto oli, että katon
3: horisonttia. Niin, aloitetaanpas sitten vielä li- pari lisää.
0: Koulutuksen pääpaino on koneen laskeutumisen opettelussa ja nimenomaan erikoistilanteiden harjoittelussa. Rauhallisempaa ja normaalimpaa lentämistä ovat sitten pitkät lentosuunnistustehtävät, joita lennetään yksin ja opettajan kanssa. Koulutusohjelmani on juuri nyt siinä vaiheessa, että yhden lennon päässä on ensimmäiseen yksin oikeuttava välitarkastuslento. Laskeutumisesta puheen ollen... 45 minuuttia pyöritystä taivaalla konetta Sakaten ja Oikaisten erikoisista lentotiloista. Se menee yllättävän nopeasti. On aika palata kotikentälle. Kentälle palaamiseen tarvitaan jälleen selvitys lennonjohdolta. ilma valvotussa ilmatilassa ja valvotulla lentopaikalla liikkua vain selvitysrajaan saakka. Nyt selvitys on saatu laskukierrokseen myötä tuuliosalle kiitotielle 15. Laskeutuminen pyritään aina tekemään vastatuuleen, ja niinpä vaihteleva tuulen suunta on aiheuttanut sen, että nyt lasku tehdään juuri päinvastaiseen suuntaan kuin lentoonlähtö vajata tuntia aiemmin. Sen verran meille kuitenkin aikaa jäi, että m, tarkoitus on harjoitella laskeutumista toisenkin kerran, eli suorittaa niin sanottu läpilasku ennen lopullista laskeutumista. Ultra 547, myötätuuli 15 Aina, kaikki ei kuitenkaan mene niin kuin on suunniteltu, vaan lenteen on oltava valmis noudattamaan välittömästi annettuja ohjeita.
2: Ultra 547 T, ympyrää oikealle. Ympyrää oikealle Ultra
0: 547. Ympyrää lentään oikealla kaarolla ja Rissalan Hornettien lentolähdön jälkeen ruuhka taivaalla jatkuu. Ultra 547 on jatkan lähestymistä vuoro 1. Jatkan lähestymistä vuorolla 1 Ultra 547. Laskeutuminen lentokoneella on lennon vaativin osuus. Korkeus ja nopeus on tärkeää säilyttää oikeana jokaisessa laskukierroksen vaiheessa. Myötätuuliosan lopussa tällä koneella kierrokset lasketaan 2500 ja nopeuden hidastuttua alle 148 km tunnissa otetaan laskusiivekkeitä 15 astetta ja sitten käynytään perusosalle eli sivutuuleen. Nopeutta pudotetaan edelleen 120 kilometrin tunnissa nostamalla koneen nokkaa ja loppuosan alkaessa korkeutta kentän pinnasta on 100-150 metriä. Nopeutta pudotetaan edelleen. Tarkkana nyt. 6.50 pitäisi olla, seittomassa on meljällä palo näkyy palkossa.
3: ja nopeuttaa olla hiukan vielä. Eli nostamalla nokkaa saat nopeuden pienemmäksi ja teholla säätelet sitä korkeutta, eli on kyllä aika huikeaa. Tosia. Aika kivasti kello. 110 on nopeus. Tässä tulee vaan aika k- Ja vedä. sitten loppuun astissa. Ja pääse sitä räpsähtämään mitenkään kolmelle pisteille. No. Ja semmonen kauallinen vedon kiristys. Ja jees. Taipa ylös ja
0: jävyyti arvot. Ultra 547 aikaan 59. Rolla hotelli. Rollataan hotelli. Ultra 547. Jos vielä mukaan nyt ei ole jännittänyt tähän mennessä nousut, sakkaukset, alkavat syöksykierteet ja laskeutumiset, niin se ensimmäinen yksilento tulee jännittämään aivan varmasti. Loput koulutunnit sitten lennetään osin yksin, mutta pitkät matkalennot toki Helsinkiin vaikkapa öö, lennonopettajan kanssa. Ultrakevyille lentäminen on joka miehen ja naisen lentämistä, jos vain jokainen lentäjä pitää kiinni hyvästä lentotavasta muistaen, että huonosti suunniteltu lento on hyvin suunniteltu onnettomuus.